0: Markenrebell Norman Glaser
1: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren brandneuen podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Unternehmern begegne, die für das brennen, was sie tun die neue Konzepte und innovative Ideen ausprobieren, sich immer weiterentwickeln und selbst zur Marke werden. Der Apothekenmarkt zum Beispiel ist ja größtenteils immer noch recht traditionell analog geprägt, um das mal vorsichtig zu sagen, obwohl auch hier die disruptiven Umwälzungen schon längst begonnen haben. Daher finde ich es spannend zu sehen, wie gerade langsam eine neue digital affine Generation heranwächst. Bestens vernetzt, agil und progressiv. Mein heutiger Gast gehört für mich genau in diese Kategorie. Er hat Pharmazie studiert, betreibt mittlerweile Apotheken an drei Standorten, davon einen Flagship-Store in der Kölner Innenstadt mit einem interessanten Digitalkonzept. 2015 gründete er zudem das Unternehmen AIM Nutri Supply, eine Mischung aus Beratung und Shop für Nahrungsergänzungen. Er ist sehr engagiert in den sozialen Medien unterwegs und startete 2016 seinen YouTube-Kanal Gerne Gesund, wo er Tipps zu Themen wie Ernährung, Abnehmen und Gesund Leben gibt. An dieser Stelle möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass mein Gast, den ich gleich nenne, uns einen Couponcode gegeben hat und ihr bekommt 10% auf den Warenkorb, wenn ihr online bestellt bei AIM Nutri Supply. Wenn ihr das Codewort Markenrebell eingibt, alles klein geschrieben, Markenrebell- Eintragen, 10% kassieren und fertig ist das Ganze. Nun will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ihr dürft euch auf ein super nettes und super informatives Gespräch freuen mit meinem heutigen Gast Steffen Kunert. Viel Spaß dabei. Steffen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne. Hallo Norm. <lacht> Schön. Hallo. Zum kleinen Early Bird Podcast-Interview heute wieder. <lacht> Aber wir sind gut drauf. Vorgespräch war schon unser kleines Warming-Up. Bevor wir einsteigen, Steffen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Stell dich vielleicht kurz vor, wer ist Steffen Kunert privat und was genau machst du beruflich?
2: Ja, wie du sagst, mein Name ist Steffen Kunert. Hallo erstmal, und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich komme, komme aus Köln, bin 73 geboren verheiratet, habe zwei Kinder, die ich gerade gut über meine Frau zur Schule <lacht> bringen lassen habe, weil ich Zeit habe. Ähm, ich habe äh, in Bonn Pharmazie studiert, das Ganze äh, im Jahre 98 dann auch mit der Approbation abgeschlossen, bin dann erstmal als Angestellter Apotheker viele Jahre im Kölner Raum unterwegs gewesen, bis ich ähm, ja, angefangen habe, mich in die Selbstständigkeit, ach, sorry, <lacht> Mich in die Selbstständigkeit reinzubegeben, das war eigentlich von, von vornherein mein, mein großes Ziel. Das hat dann so im Jahre 2010 endlich geklappt mit der Maxmo-Gruppe. Da habe ich die erste Apotheke eröffnet im Jahr 2011, ging es dann mit der ersten Filiale weiter. Da habe ich so ein bisschen ja den, den Spaß an der Selbstständigkeit äh, gewonnen. Äh, und im Jahre 2014 habe ich dann meine zweite Filiale im, im Kölner Raum dann auch eröffnet. Die anderen beiden Apotheken waren erstmal in Düren, also ich musste dann einen kleinen Umweg machen, um nach Köln zu kommen, weil es für einen, mal, für einen, jemanden, der neu in der Branche startet, nicht ganz so einfach war. Ansonsten im privaten Bereich muss man gestehen, wenn man viele Jahre jetzt selbstständig ist, bleibt doch das ein oder andere liegen, weil du mich ja gefragt hast, wie es im Privaten so, so aussieht bei mir. Aber ich bin durchaus ein Familienmensch, versuche dann die Freizeit, mit meinen Kindern, mit meiner Frau äh, zu genießen. Und das mache ich unheimlich gerne äh, in, in Holland, wo wir uns äh, regelmäßig am Wochenende ausspannen. Mhm. Warum Holland? Weil es einfach nah ist, weil es ein Tapetenwechsel ist. Das war uns ganz wichtig und weil wir da einen schönen Ort gefunden haben, wo wir uns an einem See niederlassen können, wo wir direkt von einem kleinen ja, von einem kleinen Häuschen, von einer kleinen Unterkunft in den See springen können und schauen können. Und Wasser ist für mich einfach das, wo ich sage, da kann ich zur Ruhe kommen, da kann ich auf neue Gedanken kommen, mir Inspirationen holen und das ist einfach der Grund gewesen. Ja, schön. Ähm,
1: um Vielleicht, wenn wir noch so ein bisschen mal so in der Zeitmaschine zurückzoomen an, an, an den Moment, wo ähm, vielleicht auch in dir so der Gedanke hochkam, hey, so Unternehmer oder Apotheker werden äh, wäre doch ganz schön. Wann war das und in welchem Alter war das immer so ein Traum von dir zu sagen, ich will eine eigene Apotheke oder ist das irgendwie so über einen Prozess, über einen Zeitraum entstanden?
2: Ja, das war eigentlich schon immer der Grundgedanke, selbstständig zu werden, zumindest in den letzten Semestern des Studiums, wo es dann so darauf zuging, dass man fertig wurde. Ich habe auch von Anfang an das Gespräch dahingehend geführt mit meinem damaligen Inhaber der Apotheke in Köln, dass es mal ähm, irgendwann dazu kommen könnte, die Apotheke zu übernehmen. Dazu ist es dann leider zumindest nicht in dem Zeitraum, den ich mir vorgestellt habe, gekommen. Deshalb hatte ich mich anderweitig orientiert. Aber die Selbstständigkeit war immer der, der Hintergedanke. Und so habe ich, würde ich behaupten, auch relativ schnell angefangen, als Angestellter zu arbeiten, dass ich immer eher ja, das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen leitend unterwegs, führend unterwegs. Das ist einfach die, die Motivation dahinter auch für mich gewesen.
1: Und wenn ich es richtig recherchiert habe, hast du jetzt drei Apotheken?
2: Ja, bis vor kurzem hatte ich drei. Jetzt habe ich nur noch zwei Apotheken. Da kommen wir ja vielleicht im Laufe des Interviews auch noch dazu.
1: Okay, ähm und jetzt meine Frage, also äh, mal zum Zeitpunkt hingesoomt drei Apotheken. Ähm, warum, und vielleicht kannst du auf diese Businesses auch nochmal eingehen, warum äh, sagst du nicht, ich habe drei Apotheken, das reicht mir, ne? das ist ja auch mein Unternehmertum, das äh, ne? ist ja so ein, ähm, das was Apotheken halt, äh, oder Apotheker und Apothekerinnen auch gern so machen und sagen, ich habe so meinen regionalen Standort, da bin ich verwurzelt. Warum bist du digital gegangen und was hast du gemacht?
2: Also digital oder allgemein Technik hat mich schon immer begeistert. Mhm. Und es ist so, dass mir die Apotheke alleine... Ja, irgendwie dann auch immer gerade, dass das am Kunden doch ein bisschen zu eintönig wurde. Ich mag zwar die Mitarbeiterführung und alles, was damit zusammenhängt, neue Ideen machen, aber irgendwie fehlt mir dann doch am Ende des Tages immer so ein bisschen was. Und so komme ich dann auch immer wieder zu, zu neuen Business-Ideen, da ich mir überlege, okay, was kannst du denn noch machen, um wieder neue Herausforderungen zu haben? Die Digitalisierung ist ja in den letzten Jahren ein Schlagwort, wo man schon fast das Gefühl hat, das kann man bald nicht mehr hören. Alle reden davon. <lacht> und klar, in der, in der Apothekenwelt ist da meiner Meinung nach auch kein Halt, wenn man jetzt hört, was auch Amazon und so weiter plant. Wir werden um die Digitalisierung nicht drumherum kommen oder um das Digitalwerden. Und da Dinge auszuprobieren und zu schauen, okay, wie kann ich da meinen Weg gehen, wie kann ich mich langfristig gut aufbauen, wer weiß, was in Zukunft auch mal mit den, mit den Apotheken passiert, wie wir da dann so aufgestellt sind, ich sehe das auch durchaus auch ein bisschen als zweites Standbein, deshalb mache ich da sehr viel, um zu schauen, wie kann ich mir auch in der digitalen Welt tatsächlich eine Zukunft vorstellen.
1: Interessant, interessant, dass du sagst, zweites Standbein. Weil das ist ja offenbar, so hat man zumindest das Gefühl, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, ähm, ähm, das Gefühl, dass es keinen Leidensdruck bei den Apotheken im Moment gibt. Ne? Also, dass es immer noch ganz bequem und gemütlich ist in der, in der Branche. Aber äh, sich die wenigsten wirklich Gedanken machen und zu sagen, okay, wie kann ich mich, wie kann ich digital skalieren, ja, so wie du das ja auch gemacht hast, ähm, um mir ein zweites Aufzusetzen. Ist das auch das, was du beobachtest bei deinen Kollegen?
2: Doch, das kann ich durchaus äh, so sagen, aber äh, so tickt die Branche, ich kann jetzt nur auf die Apothekenbranche schauen, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen unbedingt aussieht, aber so tickt die Branche ja schon seit langem. Äh, man merkt erst, äh, wenn es zu spät ist, dass sich irgendwie was geändert hat äh, und dann wundert man sich, ähm, warum können viele kleine Apotheken, die die Jahre lang vielleicht auch irgendwie verschwitzt haben, doch mal das eine oder andere an ihrer Apotheke zu machen? Warum können die sich nicht mehr gut verkaufen? Ne? Weil man irgendwie immer gedacht hat, ach, das geht so seinen, seinen gemütlichen Weg weiter äh, und ähm, so, so werde ich alt werden können und in den Ruhestand kommen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch durchaus mehr als genug Leute, die da äh, meinen, okay, wir können den Schlüssel wahrscheinlich nur noch umdrehen und dann ist die, die Apotheke irgendwann nicht mehr verkaufbar. Ähm, das ist meiner Meinung nach schon ein Problem und ich versuche da einfach umfassend zu denken und zu schauen, okay, erstens, was macht mir Spaß? Wo, ne? Spaß ist mir ganz, ganz wichtig im Alltag und wo kann ich durchaus auch gucken, vielleicht in der Zukunft, wenn es mal mit den Apotheken doch anders werden sollte, Fuß zu fassen. Ne? Ja. Und das sollte man frühzeitig machen, bevor es äh, zu spät ist und sich alle anderen schon aufgestellt haben, weil dann wird es natürlich umso schwieriger, in solche Märkte überhaupt noch reinzukommen.
1: Ja, Und das ist immer ein langfristiges Thema, ne? also ab morgen Absolut. digital zu sein oder sich digital zu vermarkten ist nicht äh, irgendwie äh, äh, vorstellbar, sondern das ist wirklich ein Prozess, der über Jahre geht, also nicht nur Wochen, Monate, sondern wirklich Jahre, ähm, aber Correct. vielleicht gehen wir, gehen wir genau dorthin ähm, in deiner Timeline, in deiner Story, ähm, was mich interessieren würde, wie fing das Ganze digital so an und was hast du nach und nach aufgebaut? Weil das, was die Apotheken ja heute kennen, sind... Es werden ja über Apothekenkooperationen oder über, 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 nennen wir es Communities, irgendwelche Marketingmaßnahmen angeboten. Schau mal hier, das ist dein, deine Displaywerbung für die Apotheke, so gestaltest du dein Schaufenster. Aber es ist immer so, es endet an der Apothekentür ja? und das große Thema ist ja, wo ist eigentlich der Dialog und die Kommunikation mit dem, mit dem Kunden der Apotheke, wenn er die Apotheke verlässt, ne? reißt ja dieser Kontakt irgendwie ab, ähm, wie war so dein Weg in die digitale Welt und was hast du mit der Zeit aufgebaut? Das wäre mal ganz spannend.
2: Ja, so also kommen wir vielleicht allerdings doch wieder zurück auf die Kooperation, weil auch ich bewege mich ja in einer Kooperation. Ich bin mit allen Apotheken, die ich habe, in der Maxmo-Kooperation, in der Maxmo-Gruppe unterwegs und da ist man natürlich schon so ein bisschen darauf angewiesen, was auch die, die Kooperation macht ich sitze da zwar mit im Beirat, so nennen wir das, wo ich halt Impulse reingebe, wo wir auch durchaus jetzt am Arbeiten sind, in der Gruppe digital zu werden. Ich hätte es gerne früher gemacht, um das mal so zu, zu sagen. Deshalb bin ich digital nicht wirklich aus meiner Apotheke rausgeworden. Das siehst du vielleicht auch in, in meiner Vita, sondern ich beziehe es ja immer auf meine eigene Person. Das hat mehrere Gründe, aber die, die Apotheken an sich bei mir sind jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig digital, außer dass man klar mit einem, mit einem kleinen Online-Shop halt mal arbeitet. Ich bin diesen Schritt eigentlich gegangen mit der Eröffnung meiner dritten Apotheke in, in Köln, wo ich über die, ja, die V-Motion-Anlagen, also die digitale Sichtwahl gekommen bin, die ich einsetzen musste, um einfach den Räumlichkeiten dort auch gerecht zu werden, die relativ klein sind, wo ich gesagt habe, das ist doch eine coole neue Technik, um Ware präsentieren zu können, auch auf kleinstem Raume war da, ja, ich, ich würde sagen, ich war einer der Ersten in, in Deutschland, der mit diesen digitalen Touchscreen-Sichtwahlen gearbeitet hat. Und das hat für Wahnsinnsfurore gesorgt. So bin ich relativ schnell in Kontakt halt äh, im, im Kölner Raum, wo natürlich viele äh, sitzen, die digital unterwegs sind, die digitale Ideen haben. So bin ich mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen. Äh, und so kam das Ganze im Gange, da ich gesagt habe, okay, das wäre doch eigentlich cool, da mal zu versuchen, äh, mich selber... Digital zu platzieren, weil in der Apotheke habe ich es da nicht unbedingt gesehen, weil es in der Kooperation schwierig ist, da so aus dem, aus dem Glied rauszubrechen, mich selbst äh, zu digitalisieren und mal zu schauen, ähm, was kann ich daraus für, für Konzepte machen und wie kann ich mich da aufstellen. Immer langfristig gedacht, das ist genau richtig, wie du das auch sagtest. Mir war klar, da wird nichts innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren, sondern man muss da einfach durchhalten. Das ist vielleicht auch das Wichtigste, dass man da nicht sofort Erfolge nach zwei Wochen sieht. Äh, deshalb brechen vielleicht auch viele ihr digitales Dasein zu schnell ab, äh, weil sie nicht unbedingt merken, das bringt mir jetzt was. Da muss man einfach durchhalten.
1: Ja. Also super viele wichtige Sachen, die du gesagt hast. Also fange ich mal von hinten an. <lacht> ja, ja, tatsächlich Digitales äh, auszuprobieren heißt, also man man fühlt sich so in der Versuchung zu sagen, hey, ich habe ja verschiedene KPIs, also Kennzahlen, die mir sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, Und wenn ich diesen Riesensprung nicht sofort sehe und die Monetarisierung auf der anderen Seite nicht sofort habe, dann ist auch das, genau das, was du gerade gesagt hast, mir auch aufgefallen, dass viele dann abbrechen und sagen, hey, bringt nichts, das funktioniert bei uns nicht. Ja, Anstatt es weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, was sind die Learnings, wie müssen wir es verändern, verbessern und weiterführen. Vielleicht kannst du nochmal kurz für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, erklären, was eine Apothekenkooperation ist.
2: Also Bei uns, bei Maxbo ist es ein Zusammenschluss von selbstständigen Apothekern, die unter einer Dachmarke agieren, gemeinsam den, den Einkauf- und Industrieverhandlungen ähm, begehen und sich natürlich dann über die Absprachen ähm, entsprechend mit Rückvergütungen ähm, ja, ausstatten, im Marketing gleichmäßig auftreten, also über die äh, Gruppe gemeinsame Marketingaktivitäten gestalten. Das ist so im, im Grunde genommen der Kooperationsgedanke, den wir an der Maximo-Gruppe pflegen.
1: Also dass das man heißt im Grunde, uns, die Synergien nutzt, mehrere genau. Apotheken, dass man nicht so als One-Man-One-Woman-Show unterwegs ist, sondern genau. Im genau, Verbund. darüber hinaus
2: natürlich noch im Schulungsbereich der Mitarbeiter. Mhm. Ne? Also es gibt noch viele, viele weitere Vorteile, die im Einzelnen mhm. alle zu nennen, ist natürlich jetzt äh, ein bisschen schwierig, aber das sind so die, die Hauptgründe, genau. Genau,
1: okay. Jetzt hast du gesagt, okay, dann, dann fing so deine Digitalkarriere an und du hast gesagt, äh, du bist nicht digital oder weniger digital geworden mit deiner Apotheke per se, sondern mit dir als Person, als Marke. Ähm, was war so dein, dein erster Schritt? Was hast du als erstes gemacht?
2: Der erste Schritt war ganz banal, erstmal eine Experten-Homepage aufzubauen. Ja, das ja. heißt, ich habe unter steffenkunert.de ähm, ein, ja, eine Art Blog aufbauen lassen, ähm, wo regelmäßig äh, entsprechende Blogbeiträge zu Gesundheitsthemen veröffentlicht wurden, ähm, die ich größtenteils selbst geschrieben habe, dann nochmal überarbeitet lassen habe oder halt in Stichworten vorgegeben habe, in welche Richtung es gehen soll, war klar. Problem ist immer Zeit. Digitalisierung frisst unheimlich Zeit. Das merkt wahrscheinlich jeder, der eine Facebook-Seite für sein Unternehmen selber pflegen möchte, wie viel Zeit man da teilweise verbrennt. Und dann kriegt man nicht unbedingt das Feedback und dann sagt man, ach, lohnt sich alles nicht. Das heißt, hier ist das gleiche Thema. Wenn man eine Expertenpage macht, lebt die davon, dass man regelmäßig auf den Markt kommt mit neuen Artikeln. Und da helfen einem natürlich dann Agenturen äh, ungemein, weil es ist natürlich nochmal viel, viel aufwendiger, einen kompletten Gesundheitsblock aufzubauen, als mal eben großes äh, Facebook- äh, Posting abzuschießen. Mhm. Das war so der der Start, dass ich in verschiedenen Bereichen lesenswerte Links verknüpft habe auf dem Blog, wo ich gesagt habe, ach das ist ganz interessant, hier geht es um gute Gesundheitsthemen, das bringe ich mal auf meinem Blog mit drauf, eigene Dinge geschrieben habe, gerade auch in Richtung Nahrungsergänzungsmittel dann das Ganze schon gepusht habe, weil das war der Schritt 2.0 dann, wo wir ja auch gleich wahrscheinlich drauf kommen, dass das so ein bisschen mein Steckenpferd ist, wo ich gesagt habe, okay, da schieße ich mich schon mal ein bisschen drauf ein, um mich da auch so etwas als, als den Experten darzustellen. Und ähm, ja, so ging es äh, letzten Endes 2015 dann los mit meiner, mit meiner Digitalisierung auf meine eigene Person.
1: Mhm. Das heißt, äh, das waren jetzt nicht konkrete Produktangebote im ersten Step, sondern du hast gesagt, hey, ich habe einen bestimmten Themenbereich, ich habe das Wissen, was mir zur Verfügung steht und genau das biete ich über die Website an.
2: Korrekt. Also wir Apotheker, ich sehe uns Apotheker alle als Gesundheitsexperten, weil wir haben ja. so ein breites Gesundheitswissen, was wir tagtäglich prüfen können und was auch tagtäglich von unseren Kunden abgerufen wird. Warum sollen wir uns dann nicht auch als den Gesundheitsexperten darstellen können? Das war so der Hintergrund. Einfach nur platt mit irgendeinem Produktangebot auf den Markt zu kommen, digital ist nicht unbedingt mein Weg, sondern ich wollte erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen, mich als wirklich einen ähm, Experten für Gesundheitsthemen darstellen. Ähm, und dann kann man im zweiten Step natürlich schauen, äh, okay, was kriegen wir denn da noch entsprechend dann für, für Produkte und auch für eine Monetarisierung dann rausgezogen, wenn man erstmal diesen Status erreicht hat.
0: Mhm.
1: Super spannend aus einem. Business aus der Apotheke kommt, was ja ein sehr analoges Business ist, ja? also Kunde kommt in den Laden, kauft ein Produkt, verlässt den Laden, um es mal sehr reduziert darzustellen, ja? ähm, äh, hast du angefangen dann im Grunde zu sagen, hey, mein Know-how kann mit Sicherheit interessant sein, Strategie dahinter, warum hast du das gemacht?
2: Die Idee, also genau das, was du sagst, äh, mhm. ist ja oftmals so. Ne Kunde kommt rein, äh, lässt sich kurz beraten, kauft, was geht wieder raus. Das ist schön, aber wenn man mit mehreren Apotheken dann aufgestellt ist, ist man ja längst nicht mehr an der Front, sondern managt das Ganze eher vom, vom Büro aus. Äh, und überlegt dann, okay, wie kriegt man die Businesses so alle am, ans Laufen, dass sie halbwegs selbstständig funktionieren und so ist es im Digitalen meiner Meinung nach auch. Da ist mein Grundgedanke, was kann ich da für Businesses generieren, die nachher ja, mehr oder weniger selbstständig laufen, ohne dass ich tagtäglich morgens um 8 Uhr aufstehen muss, bis um 20 Uhr am Arbeiten bin, damit mein Geschäft funktioniert ähm, sondern in der digitalen Welt ähm, sehe ich da ganz, ganz andere Möglichkeiten, weil man wirklich viele Dinge automatisieren kann ähm, und ähm, das ist einfach das Spannende, was ich da auch sehe für mich, wie kann ich ein Geschäft tatsächlich generieren, ohne diese geregelten Abläufe äh, zu haben, die wir natürlich in der analogen Apothekenwelt äh, nach wie vor haben und auch haben werden.
1: Das heißt, deine Homepage am Anfang war natürlich auch so ein bisschen der Weg hin zu Reichweite aufbauen, weil das ist zum Beispiel auch das, wo ich viele Fragezeichen in den Gesichtern da draußen sehe, die dann sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Website aufgebaut, ich habe ein Produkt draufgesetzt, egal ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein echtes Produkt ist und irgendwie kauft es keiner, ja? funktioniert nee. nicht, So, sondern du bist genau den, den richtigen Weg meines Erachtens gegangen zu sagen, okay, ich baue eine Page und positioniere mich erstmal als Experten, ja, um eine Reichweite aufzubauen, um sichtbar zu sein, um mir so einen digitalen Fußabdruck ähm, oder dig einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Deine Website steht, du hast Content produziert ähm, für eine wachsende Community. Was war das Nächste?
2: Dann kommt genau der Punkt, den wir eben schon angesprochen haben. Ich habe nach dem ersten Jahr gedacht: Jo, okay. <lacht> Läuft ja nicht unbedingt so prall, <lacht> weil es passiert halt tatsächlich nicht viel. Das heißt, man hat gearbeitet, man hat Geld investiert, aber ja, die Ergebnisse waren überschaubar. Ähm, zu dem Moment war ich schon so ein bisschen auch eher dann in der, in der bildtechnischen Geschichte drin, also sprich äh, Videos, da ich dachte, okay, Videos ist irgendwie so ein bisschen der, der modernere Weg, ähm, Leute anzusprechen. Ähm, ich habe dann allerdings 2016, Anfang 2016 noch nicht direkt damit gestartet, weil ich mich vielleicht auch nicht getraut habe, nochmal wieder, wieder was Neues, wieder mehr Zeit investieren. Weil klar, es knappst einem irgendwo immer von der Zeit, die man am Tag zur Verfügung hat, doch unheimlich viel ab. Aber das waren schon die Gedanken, die kamen, um zu schauen, kriege ich nicht über Videos, sprich über, über YouTube, ähm, eine höhere Reichweite, eine schnellere Reichweite aufgebaut als jetzt rein mit einer Expertenwebpage, die ich ein bisschen mit, mit Facebook und Twitter und so weiter äh, klar ähm, kommuniziere. Das hat sich unheimlich äh, schwer getan. Was gut funktioniert hat, waren Anfragen tatsächlich von ja, ich sag mal Industriepartnern oder andere Dinge, die kamen. Also die haben mich gefunden. Also wenn man effektiv irgendwie nach Gesundheitsexperten sucht, hat man mich gefunden. Da ranke ich auch wirklich hervorragend. Ähm, aber eine, eine wirkliche Reichweite, ich sag mal, beim, ja, beim, beim Kunden, beim, beim Otto-Normalverbraucher hinzubekommen, war so erstmal ein bisschen schwierig. Und so habe ich dann, um in dieser Digitalisierung jetzt erstmal weiter zu sprechen, Ende 2016 dann tatsächlich den Schritt, nachdem ich mich mit dem einen oder anderen noch unterhalten habe, der da schon ganz gut unterwegs ist, gewagt, ja, nicht nur mit, mit Blog, also mit geschriebenen Artikeln in die Öffentlichkeit rauszugehen, sondern mit Videos rauszugehen, was meiner Meinung nach noch mal durchaus schwieriger ist, weil man da viel mehr von sich natürlich preisgibt, weil man setzt sich ja selber vor die Kamera ähm, und fängt an, äh, Wissen zu erzählen. Da muss man mitrechnen, dass man natürlich dann auch entsprechendes Feedback bekommt. Und das habe ich Ende 2016 ähm, gestartet und äh, das läuft bis jetzt äh, nach einem Dreivierteljahr hervorragend. Ich bin jetzt bei gut 10.000 Abonnenten mit meinem YouTube-Kanal, was ich für, für ein Dreivierteljahr, Hätte ich so nicht erwartet und das sehe ich durchaus als, als positives Signal, weiterzumachen.
1: Das müssen wir uns nochmal kurz auf der Zunge zu gehen lassen für ein Dreivierteljahr 10.000 Abonnenten. Wollen wir das kurz mal ins Verhältnis setzen? Wie viele Kunden hast du in der Apotheke? Kann man das sagen?
2: In allen zusammen? Am, ja. äh, im, Im Monat oder?
1: oder äh, ja. Ja, sagen wir sag mal im, im Monat.
2: Ja, sagen wir mal, wenn ich mich jetzt auf die zwei beziehe, werden es vielleicht 14.000 sein, so ja. ungefähr, mhm. gefühlt.
1: Und wie lange gibt es die Apotheken schon?
2: Seit 2016 die eine, also 2006 die eine, seit 2011 die andere. Ja, also im Schnitt zehn Jahre. Das ne? also ist jetzt die, die eine offen, ne? die hat gerade so die guten zehn Jahre geknackt.
1: Ja. ja. Okay, so ich wollte jetzt einfach nur mal nebeneinander stellen. Ne? Also ähm, sagen wir mal zehn Jahre als Zeitraum mit in Summe 14.000 Kunden ja, äh, im Verhältnis zu, und jetzt müssen wir natürlich eine Unterscheidung machen, dreiviertel Jahr, 10.000 Abonnenten bei YouTube, beziehungsweise kommt ja noch die Reichweite deiner, deiner Homepage, von der du vorhin gesprochen hast, dazu. Das wiederum sind aber jetzt nicht Kunden, sondern das ist erstmal eine Reichweite. Ne? Das müssen wir mhm. ausdifferenzieren, da müssen wir fair sein. Aber es zeigt oder lässt zumindest erahnen, wie hoch die Geschwindigkeit im Digitalen ist, wirklich über die regionalen Grenzen hinaus sichtbar zu sein.
2: Genau. Und das, Absolut. Da schließt sich
1: auch für mich so ein bisschen die, die Frage an, äh, weil da sehe ich so viele Fragezeichen jetzt äh, in den, vor allem in den Gesichtern der Apotheken, die dann sagen, okay, ja, äh, jetzt hast du investiert. Äh, nämlich Geld und Zeit vor allem auch, ja? ähm, und da gebe ich dir absolut recht, digital bedeutet wirklich erstmal in Invest, ja, und der, auch der feste und sichere Glaube in einem selbst, dass das am Ende irgendwie funktioniert oder dass man zumindest lernen möchte, wie es funktioniert. Ähm, was hat dich bewegt wirklich zu sagen, ähm, ich muss über meine regionalen Grenzen hinausgehen, also deutschsprachiger Raum?
2: Ich habe zu diesem Zeitpunkt halt auch schon meine eigene Nahrungsergänzungsmittellinie auf den Markt gebracht im ähm, Nutri-Supply. Ähm, das war natürlich auch ein Grund zu sagen, okay, wie kriege ich denn dieses Produkt äh, deutschlandweit irgendwie äh, vermarktet? Wie kriege ich da eventuell einen Fokus drauf gesetzt? Mhm. Ähm, und da war natürlich der, erstmal der, der, der Block. Mitentscheidend und dann natürlich letzten Endes auch ähm, gerade der YouTube-Kanal, da ich gesagt habe, okay, dort tatsächlich werbeunabhängigen äh, Beitrag zu leisten, mich als Experten zu positionieren, aber diese Themen mit einfließen lassen, das wird sich langfristig ausbezahlen, dass all die Dinge, die ich unternehmerisch geleistet habe, nach vorne kommen mhm. und ähm, so streue ich natürlich auch immer mal wieder Nahrungsergänzungsmittelthemen ein, mit dem Wissen, was ich habe und man sieht durchaus relativ schnell auch, dass die Zugriffszahlen dann äh, entsprechend, ähm, ja, auf meiner Homepage von den Nahrungsergänzungsmitteln durchaus zunehmen. Auch in den Verkäufen kann man es dann sehen. Und das ist letzten Endes das langfristige Ziel. Aber ganz, ganz wichtig ist mir hier, das eher unterschwellig zu machen. Also ich möchte da keinen Werbekanal aufbauen. Das halte ich für grundlegend verkehrt, sondern wirklich mit fachlichem Wissen mit fundiertem Wissen das Ganze zu machen, weil aus dem Grund habe ich auch dieses Unternehmen überhaupt gegründet, nicht um da einfach schnell Geld zu verdienen, sondern weil ich wirklich hinter diesen Produkten stehe.
1: Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, ähm, und das machen äh, viele, 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 viele Unternehmen falsch, auch Konzerne übrigens, ähm, die sagen, okay, ich ähm, ich will sofort die Monetarisierung. Also digital bedeutet für mich sofort Monetarisierung. Ob das eine Mitgliedschaft ist, ob das ein Produkt ist, völlig egal. Und dein Ansatz, den ich viel wichtiger und richtiger halte, ist erstmal Wert liefern, wertstiftend sein. Also bevor ich Correct. dann meine Community frage und sage, hey, habt ihr nicht Lust, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen, muss ich erstmal wirklich nachhaltig Content, also Wert produzieren. Ähm, den ich eben nicht monetarisieren kann im ersten Moment. Und das zu verstehen, dass das halt einfach eine gewisse Zeit beziehungsweise auch Jahre dauert, ne, äh, bis ich dann wirklich mal anfragen darf und sagen kann, hey, ihr habt jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal äh, abonniert und, und, und konsumiert, äh, darf ich euch ein Angebot machen. Ja? Also bis das Vertrauen mal steht, in dem dich deine Community auch als Experten wahrnimmt, das dauert halt einfach. Deswegen ist dieses... Mal anzufangen, so wahnsinnig wichtig, ja, weil ähm, umso mehr Zeit da verloren geht, umso schwieriger wird es halt in Zukunft, das aufzubauen.
2: Absolut, kann ich genauso unterstreichen. So ab und an jetzt mal vorsichtig zu testen, na, wie mhm. nimmt die Community das auf, wenn man mal mit so einem Angebot kommt oder mit einer, ja, ich sag mal, Eigenwerbung kommt, ne, da feinfühlig rangehen, ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg, um zu schauen, wie tickt denn überhaupt die Community. Wir ja, müssen ja. Vertrauen aufbauen. Also ist genau das Richtige. Ja? Ja.
0: Wir sind Valeo. Und wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht auf ein gesundes Leben hat. Valeo ist eine App für dein Smartphone, die dir aus der Fülle an Daten im Netz die Informationen filtert, die für dich persönlich von besonderer Bedeutung sind. Und das alles in Echtzeit. Wie intelligent Valeo ist, um dir in Gesundheitsfragen zu helfen, bestimmst du allein. Je öfter du Valeo verwendest, desto besser lernt dich dein persönlicher Assistent kennen und liefert dir so gezielt Informationen für ein gesundes und damit glückliches Leben. Eines solltest du noch wissen. Bei Valeo gehören deine Daten ausschließlich dir allein. Als Valeo Community haben wir uns dem Kodex verpflichtet, selbst für die Sicherheit unserer Daten einzustehen. Durch modernste Sicherheitstechnologie sorgen wir deshalb für den besten Schutz deiner persönlichen Informationen. Werde auch du ein Teil von Valeo und unterstütze dieses Projekt mit dem kostenlosen Download der App für dein Smartphone. Weitere Informationen findest du auf www.valeo-app.de Nahrungsergänzungsmittel, lass uns
1: darüber kurz sprechen. Äh, mach gerne auch ein bisschen Werbung. Also zum einen finde ich es super <lacht> spannend, ähm, selber, privat, persönlich. Nimm selber... Äh, diverse Dinge. <lacht> Aber was ich noch viel interessanter finde, ist ähm, Nahrungsergänzungsmittel heißt ja auch irgendwie eine gewisse Glaubhaftigkeit des Anbieters. Ja. Und jetzt äh, bist du Apotheker, das heißt, wenn sich einer auskennt, dann bitte du. Ja. Ähm, viele Dinge, die man online schnell mal eben kaufen kann, da weiß ich eben nicht, was ist das für eine Zusammenstellung, macht die, ist die überhaupt sinnvoll in ihrer Dosis ja, oder auch in ihrer Kombination. Ähm, äh, wer ist der Absender? Ist es irgendeiner, der das schnelle Geld über Amazon machen will oder ist es äh, äh, wirklich ein Experte wie du? Also von dem her, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Produkt und was du da
2: aufgebaut hast. Ja, vielen Dank erstmal für die für die Vorschusslorbeeren. <lacht> Scheinbar nimmst du ja andere Produkte. <lacht> Nein. Ähm, das sind natürlich genau äh, die die Gründe, da ich gesagt habe. Der Markt, gerade der digitale Markt, der ist ja übersättigt schon fast. Alle möglichen Leute bieten da Nahrungsergänzungsmittel an. Es wird einem ja auch leicht gemacht, weil du, du musst ja in dem Sinne keine Studien vorweisen oder sonst was. Also theoretisch kannst du morgen mit einem Produkt auf den Markt kommen und äh, in genau. den Verstand reingehen. Ne? Mhm. Ähm, Hinzu kommt, dass es natürlich auch in der Apothekenwelt unheimlich viele Produkte gibt, durchaus auch gute Produkte, gar keine Frage. Aber mein Anspruch äh, ist in der Produktkombination und in der, in der Herstellung doch ein, ein anderer Ansatz. Ich mag keine Produkte, die da groß mit äh, Zusatzstoffen arbeiten, wo ich, äh, ich sag mal Zucker, Süßstoffe, Aromen, Farbstoffe drin habe, ähm, Überzugsmittel vielleicht noch dann bei den Tabletten, weil sie entsprechend verarbeitet sind. Das, das dachte ich, das passt heute irgendwie nicht mehr in die Zeit rein. Wir wollen alle möglichst nah an der Natur sein, wir wollen Bioqualität haben und und und, da kann ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel, wo ich mir doch was Gutes tun möchte, nicht eine Zutatenliste äh, aufdrucken, äh, die, die ja noch größer ist als bei dem einen oder anderen Arzneimittel, das passte bei mir irgendwie nicht zusammen. Mhm. Und so kam ich auf die Idee, weil ich auch mit einem, mit einem Sportler zusammengearbeitet habe oder immer noch zusammenarbeite, wo er meinte, ja, ich habe da auch so die Probleme, ich weiß nicht so genau, was ich nehmen sollte, also kam ich relativ schnell zu dem Entschluss, ach, beschäftige dich doch mal näher damit. Das ist eh ein Thema, was ich unheimlich spannend finde, wo ich mich schon seit vielen Jahren mit beschäftige, ob du nicht so eine eigene Produktion mal nach den Gesichtspunkten, die ich mir dann vorstelle, marktreif bekommst. Und so habe ich dann ein Jahr dran gearbeitet, habe unheimlich viel in Studien gelesen, in kleinen Literatur gelesen, mir aber natürlich auch, ich sage mal, die Produkte entsprechend in der Apotheke nochmal angeschaut, was was machen die so, was nutzen die so. Und so kam ich zu dem Entschlossen Art, ja, ich sag mal, Baukastensystem klingt platt, aber in, in dem Sinne ist es ein bisschen so wie ein Baukastensystem ein Baukastensystem zu entwickeln, wo ich mir meine eigene ähm, orthomolekulare Nahrungsergänzung zusammenstellen kann, ähm, die dann am Ende des Tages so gut wie es halt überhaupt über Fragen geht auf einen selbst individuell zugeschnitten ist. Ähm, weil auch das Problem sehe ich bei vielen Herstellern, dass man da versucht, mit cleveren, Marketing-Gags wie für Frauen, für 50+, plus, für keine Ahnung was. Äh, ja, spezielle ne, Produkte nochmal ein bisschen stärker in den Fokus zu stellen, das, das wollte ich so nicht haben. Ähm, und vor allen Dingen wollte ich die Leute etwas an die, an die Hand nehmen, weil ich finde, der Ergänzungsbereich, dieser Nahrungsergänzungsmittelbereich ist ein Dschungel. Äh, wenn man in den Drogerien guckt, man weiß gar nicht, wo soll man zugreifen. Ähm, deshalb mache ich das Ganze über einen Beratungsbogen online auf meiner Webpage, ähm, wo 15 Fragen gestellt werden zum Kunden, um den besser kennenzulernen. Das machen wir noch nicht mal in der Apotheke: jemanden 15 Fragen stellen, bis wir ihm <lacht> ein Produkt aus dem Bereich verkaufen. Das wollte ich anders machen. Und dahinter ist eine Matrix programmiert, und dann findet nach diesen 15 Fragen entsprechend die Produktempfehlung, die Produktzusammenstellung mit entsprechenden Beschreibungen auch für den Kunden, warum, was, wie er einnehmen soll, statt. Und das System, finde ich, ist, ist gut gelungen und kommt auf dem Markt gut an.
1: Stark. Das ist übrigens auch das, wo wir so auch in unserem Vorgespräch irgendwie auch so einen gemeinsamen Nenner haben, ähm, weil wir jetzt mit unserem Startup Valeo ähm, live gehen werden, jetzt Mitte September, äh, wo es genau darum geht, wirklich individuell ähm, Gesundheitsempfehlungen aussprechen zu können. Also wie kann das über den digitalen Weg funktionieren? Da finde ich, äh, eurem Fragenkatalog oder diese Matrix, äh, super cool, um einfach äh, eben nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ne?
2: Korrekt. Klar, es ist immer schwierig im Nahrungsergänzungsmittelbereich das individuell zu machen. Also äh, das, das muss man offen sagen, aber zumindest über gewisse Fragen einfach mal zu sehen, okay, wie ernährt sich denn derjenige, was macht der so an Sport, ist der eventuell Herz-Kreislauf erkrankt, hat der Diabetes, das macht schon Sinn, um da in die Produktempfehlung reinzugehen, individuell in dem Sinne, dass man es wirklich auf den Einzelnen zuschneiden kann, weil hier hören die Apotheker zu, die sich jetzt denken, oh, wie macht er denn das, ist klar, das geht natürlich nicht, also die werden nicht einzeln produziert für jemanden, aber man kann da schon mit einer, mit einer sinnvollen Kombination, also ich produziere die Produkte teilweise vier Ausfertigungen die Sachen halt doch individueller kombinieren, als man das so kann, wenn man jetzt einfach nur ein Produkt aus dem Regal rauszieht.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, die Challenge ist tatsächlich so nah wie möglich an den individuellen Bedarf ranzukommen. Und das, was was wir, und deswegen finde ich auch so die Kombination ähm, aus deinen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, und der Technologie, also Valeo ist eine künstliche Intelligenz, also der persönliche Health Assistant, ähm, der mir im Grunde Fragen stellt und mich kennenlernt und über die Zeit halt einfach viel präziser Empfehlungen aussprechen kann. Und dann ähm, komme ich natürlich relativ dicht dran an dem Bedarf. Äh, Korrekt. Und das dann in, in Kombination mit Experten wie euch. Jetzt auch als Apotheker. Ne? Also super spannend, was da äh, im Markt passiert. Du hast vorhin noch gesagt, ähm, du hast dich von einer deiner Apotheken getrennt oder bist dabei?
2: Ja, leider von meinem äh, Flagship in Köln äh, musste ja. ich mich zum 1.8. trennen. Ähm, das heißt, die Apotheke habe ich zum 1.8. geschlossen, weil ich den Mietvertrag fristlos gekündigt habe. Das ist eine, eine wahnsinnig lange Geschichte, die sich eigentlich schon seit der Eröffnung äh, zieht. Im, Im Hintergrund brodelte es heftig mit der Vermieterseite. Ich hänge da schon seit drei Jahren jetzt im, im Rechtsstreit. Äh, geht da unter anderem um Brandschutzthemen. Feuchtigkeit im, im Keller ist ein Thema gewesen, der dann nachher bis hin zu Schimmelproblematiken auswucherte. Und von der Vermieterseite kam da. Leider kein wirkliches Einlenken, so dass ich im Juli von einem richterlichen Gutachten im Urlaub äh, dann äh, letzten Endes äh, erfahren habe, was dann endgültig endlich mal festgestellt wurde, wo der Brandschutz komplett zerlegt worden ist in diesem Haus. Äh, und ich musste mir im, im Urlaub äh, am Tegernsee überlegen, was mache ich denn jetzt? Äh, und dann, äh, klar hatte man die Gedanken vorher auch schon mal aufblitzen sehen, was passiert dann wirklich, wenn es so kommen sollte? Und äh, so war klar, hier geht es an dem Standort definitiv nicht weiter, weil äh, das sind grundlegende Sanierungsmaßnahmen meiner Meinung nach zwingend erforderlich. Und wenn kann einlenken, von der Vermieterseite kommt, äh, gut, muss ich dann meinen Schritt für mich ziehen. Und der war ganz klar, das Wohl meiner Mitarbeiter, aber auch meiner Kunden in der Apotheke geht vor. Äh, ich kann kann ich da gesundheitliche Risiken eingehen. Und somit habe ich zum 1.8. fristlos den Mietvertrag gekündigt. Und am äh, 31.8., also vor ein paar Tagen, habe ich dann tatsächlich auch den Schlüssel zurückgegeben und äh, bin seitdem jetzt nicht mehr auf der hohen Straße ansässig.
1: Das heißt, planst du wirklich wieder eine dritte Apotheke oder sagst du die zwei Standorte sind es jetzt erstmal?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Wochen doch extrem oft geführt habe, immer als erstes äh, gestellt bekomme. Äh, Problematik ist natürlich bei so einem ähm, Objekt, äh, der Haupteinkaufsstraße von Köln, äh, eine der stärksten Einkaufsstraßen äh, Deutschlands, äh, hat man mit entsprechenden Mieten natürlich äh, zu tun, gar keine Frage. Äh, aber ich sagte ja auch eingangs, ich habe hier die erste digitalisierte, mit mit digitalen Touchscreen-Monitoren ausgestattete Apotheke aufgebaut. Das heißt, ja. auch wirklich ein großes Invest in diesen Standort äh, betrieben, und dieser Invest ist natürlich mit Schließung am 1.8. erstmal in Luft aufgegangen. Und natürlich möchten die Banken nach wie vor ihr Geld ganz gerne sehen, was sie, was sie mir ausgeliehen haben, gar keine Frage. Auf der anderen Seite habe ich natürlich keine Chance, dieses Geld zumindest über diesen Standort äh, zu generieren. Also muss man jetzt erstmal schauen, wie verläuft der Rechtsstreit, der natürlich äh, jetzt doch mal anders gelagert sein wird, als in den letzten drei Jahren, weil jetzt natürlich noch eine große Schadensersatzklage drauf kommt. Wie läuft das weiter? Wie kriege ich meinen Invest und in welchen Höhen kriege ich meinen Invest zurück? Und dann kann ich auch irgendwie mal überlegen, was mache ich denn jetzt? Jetzt direkt neu zu starten wäre fatal, weil jeder, der in dem Bereich, und hier hören die ja Apotheker vorwiegend, denke ich zu, jeder, der in dem Bereich einer Apotheken-Neugründung unterwegs ist, weiß, dass er die ersten Jahre eher Geld reinpumpt, als er Geld verdienen wird. Und so ist es natürlich gerade an so einem Standort auch und da muss man jetzt erstmal schauen, wie man sich die nächsten Jahre dann gut positioniert und aufstellt und was an Geldern zurückfließt. Mhm. Insofern zu deiner Frage kommend, nein, ist es erstmal nicht geplant, was Neues zu machen, sondern sich auf die zwei Standorte, die gut laufen in Düren, ja, zu fokussieren, da zu schauen, was kann man noch tun und digital habe ich so viele Ideen wo ich mir jetzt einfach die Zeit nehmen möchte, weil das für mich äh, auch wirklich die Zukunft ist. Äh, und mhm. so bin ich gut aufgestellt. Und ähm, ein dritter Standort ist für mich erstmal nicht das, was ich unbedingt jetzt anstrebe.
1: Mhm. Was ich nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist einfach auch nochmal so, jetzt auch vielleicht aus Perspektive des Zuhörers einfach mal zu überlegen. Deine Geschichte lässt sich ja, also gilt ja nicht nur für Apotheken, sondern generell ja auch für Unternehmen, die oder Unternehmer oder Unternehmerinnen, die ein Einzelhandelsgeschäft haben, ob das ein Autohaus ist, ja. Also all die können ja genauso überlegen, inwieweit sie digital skalieren können, ja? Also was kann ich tatsächlich da draußen anbieten, wie du jetzt uns heute erzählt hast, einmal äh, in Form deines Wissens ja, und auf der anderen Seite natürlich in den Abverkauf von Produkten und Dienstleistungen online. Ähm, kannst du uns, ohne konkrete Zahlen zu nennen, ich weiß, aber kannst du uns irgendwie so ein Gefühl geben, äh, was die Einkommensströme im Verhältnis zu dem ausmachen, was du heute über die Apotheken einnimmst? Also Lässt sich das prozentual sagen und lässt sich Wachstum verzeichnen?
2: Dass ich äh, digital tatsächlich im Vergleich zu meinen analogen Apotheken mhm. einnehme, Ach, das ist, äh, ist ein Bruchteil. Also den, den Zahn kann ich äh, jeden hier ziehen. Dafür bin ich noch einfach viel zu kurz unterwegs. Ich mhm. bin seit 2015 online. Das heißt, äh, das sind jetzt gerade mal zweieinhalb Jahre. Mhm. Äh, und mit der Strategie, die ich da fahre, erstmal äh, Vertrauen aufzubauen, bevor ich tatsächlich mit äh, Produkten äh, auf den Markt komme. Das ist jetzt für 2018 geplant, ähm, dass ich da tatsächlich schaue, wie kriege ich da jetzt Gelder äh, auch monetarisiert. Ähm, so lange sind das tatsächlich ja Peanuts gegenüber dem, was man aus den Apotheken rauszieht. Gar keine Frage. Also das ist nicht viel. Ne? Ja. Also das sind ja, Prozentzahlen, das, das wird eine einstellige Zahl sein. Also das kann ich so jetzt nicht titulieren, aber das ist definitiv nicht viel. Da stehe ich auch offen zu, da sagen viele um Gottes Willen, wie kann man denn da Geld rein investieren, wo du, wo du nichts rausnimmst? Ja, das, ich sag mal, da, da sprechen wir uns in zwei, drei Jahren wieder, dann wird das Verhältnis äh, vielleicht sogar kippen und äh, dann hat man alles richtig gemacht. Und schlimmstenfalls hat man viel Spaß gehabt, eine schöne Zeit gehabt, viel gelernt mit vielen netten Leuten, wie mit dir jetzt äh, Interviews geführt und gesprochen. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch unheimlich wichtig, äh, weil ja, das funktioniert digital hervorragend, sich zu vernetzen.
1: Ich meine, man darf ja auch nochmal an dieser Stelle den Hinweis bringen, schauen wir in die Verlagsbranche, was ja so eine der ersten Branchen war, die von der Digitalisierung betroffen waren. Das hat ja auch eher so zögerlich angefangen, aber dann kam halt die große Welle mit Mal. und wir haben erlebt, wie Tageszeitungen schließen mussten. Und ich glaube, gerade so der Bereich Gesundheit, der jetzt immer mehr in den, in den Fokus kommt der wird glaube ich so vielleicht auch so die letzte Branche sein aber es, es wird kommen ja, es wird kommen. das ist aus meiner Perspektive und nach meinen Recherchen und Analysen einfach auch nicht mehr eine Glaubensfrage sondern das ist nur noch die Frage des Wann ja, und das wird gar nicht mehr so lange dauern was ich aber auch toll finde an deiner Aussage ist jeder, der im Internet was anderes verspricht, ja, wir schaffen es in drei, äh, drei Monaten deinen Umsatz zu verzehnfachen oder sonst was. Also einfach dem nicht zu glauben, sondern einfach wirklich, es ist harte Arbeit, es braucht Leidenschaft, es braucht auf jeden Fall jemanden, der dafür brennt, ja. Ähm Zwei Absolut. Jahre es ist eine lange Zeit. Ja, Man glaubt, digital ist super schnell, aber eine Community aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, da geht es auf der anderen Seite auch um Menschen. Das braucht halt einfach auch Zeit. Ja, Die brauchen einfach mehrere Touchpoints mit dir, um dich wirklich auch als Experten für sich in, aus ihrer Perspektive zu verstehen ja, und das auch anzunehmen. Ja. Ähm, von dem her, ähm, ja, es ist für, aus meiner Perspektive das, was ich so sehe, was du an Reichweite aufgebaut hast, eine tolle Leistung, also ein, ein Dreivierteljahr, 10.000 YouTube-Abonnenten, das muss erstmal einer machen.
2: Ja, man muss, man muss sie sich trauen, das ist ganz wichtig. Also man muss sich an die Öffentlichkeit auch trauen, man muss auch ein dickes Fell haben, weil es kommen dann natürlich auch Kommentare, weil, Ja, wenn, wenn man das dicke Fell nicht hat, da kann man auch sagen, nee, da mache ich jetzt lieber nicht. Und wie du es richtig sagst, man muss über die Grenzen hinausgehen, weil YouTube braucht eine Regelmäßigkeit. Und äh, auch jetzt, ich muss morgen wieder online gehen, ich habe noch kein Video im petto, weil mich die hohe Straße, die Abwicklung der Apotheke extrem viel Zeit gekostet hat. Das heißt, ich muss heute irgendwie... Es noch schaffen zu drehen, sei es nachts, äh, damit ich morgen online bin. Also da muss man über sich hinausgehen. Mhm. Ähm, da sagen wir auch alle, die, die in dem Bereich unterwegs sind, äh, das ist extrem wichtig, damit deine Community dir vertraut. Also wenn du sagst, du kommst Dienstags und Donnerstags raus und du kommst Dienstags nicht. Da hast du schon ein Problem. Also das muss heute unbedingt nur über die Bühne gehen. Und das muss man einfach wissen. Das kostet Zeit, das kostet Engagement. Und wenn man das nicht investieren möchte, dann lässt man es am besten auch direkt.
1: Ja, ja, ja. ja die Extra Extrameile, ne? von der du sprichst. Genau,
2: genau.
1: <lacht> Gibt es momentan ein Projekt, für das du brennst oder wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt ganz besonders leidenschaftlich vorantreiben?
2: Also das, das Projekt ist tatsächlich äh, mein Gesundheitsexpertenstatus. Dafür brenne ich, sei es jetzt über, über YouTube und die, die anderen Ideen. Also ich möchte mich noch mehr als, als den Gesundheitsexperten fokussieren und äh, dort halt auch schauen, wie kriege ich da jetzt äh, entsprechende Gelder raus. Weil klar, ich habe zweieinhalb Jahre gut investiert. Hab habe äh, gut was erreicht, gar keine Frage, die, die Anfragen nehmen tatsächlich zu, extremst zu, aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich da jetzt nicht einfach nur für, for free äh, angefragt werde, sondern irgendwann geht es halt auch mal darum, dass man auch bereit ist, äh, wenn man mit mir was machen möchte, auch mal Geld zu bezahlen, ähm, das wird jetzt die, die nächsten Monate ganz klar Sinn und Zweck sein ähm, neben die Apotheken in, in Düren halt nochmal wieder stärker im Fokus zu haben, mich mit den äh, fia mit meinen Apothekern äh, da auszutauschen, um da auch zu schauen, dass man äh, vielleicht das eine oder andere nochmal in, in andere Bahnen halt reinbringt. Ne? Mhm.
1: Äh, eine Frage, die mir noch am Herzen liegt, weil das, das finde ich immer super spannend, ist so ein bisschen Glaskugel gucken, aber bevor wir an unsere kleine Q&A-Session kommen, noch eine Frage. Stell dir mal vor, ähm hm. Äh, st äh, stell dir mal vor amazon schafft es in den nächsten zwei jahren das business irgendwie so zu verstehen und die prozesse so zu etablieren dass die ähm, anfangen wirklich in 60 minuten medikamente auszuliefern in deutschland ne? an 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 Kunden, die das bei Amazon bestellen. Ob wir das gut finden oder nicht, völlig dahingestellt. Angenommen, die schaffen es wirklich, in diesen Markt zu kommen und sich da zu etablieren und wir wissen, welche Power hinter diesem Unternehmen steckt. Das zum einen. Zum anderen, aus der Forschung wissen wir, dass darüber nachgedacht wird, und auch schon praktiziert wird, also praktisch und technisch schon umgesetzt, dass über einen 3D-Drucker tatsächlich zum Beispiel Medikamente entsprechend ihren Wirkstoffen ausgedruckt werden können und es zum Beispiel kleine Manufakturen in meinetwegen den großen und kleinen Städten entstehen, in denen ich dann meine Personalisierten Kopfschmerztabletten abhole. Das heißt, ähm, da ist nicht nur der Wirkstoff drin gegen meinen Kopfschmerz, sondern ähm, diese Manufaktur weiß auch, ach, der Norman Glaser ist, der da hat immer Vitamin D-Mangel. Ja, das packen wir eben da gerade noch mit rein. Und die kennen sich natürlich aus in Sachen Wechselwirkung, mhm. also, dass sich die Wirkung nicht aufhebt. Mal, ne, mal diese beiden Szenarien, die greifen ja unmittelbar die Apothekenlandschaft in Deutschland an. Was oder wo siehst du die Apotheke in Fünf Jahre.
2: Das ist natürlich... <lacht> also Amazon wird, glaube ich, keine fünf Jahre mehr brauchen. Das kann ich nee. mir eigentlich äh, nicht vorstellen, dass ja. sie so viel Zeit noch vergehen lassen. Ähm, wenn die das so schnell hinbekommen, innerhalb von 60 Minuten zu liefern, wovon auszugehen ist, das wird schon massiv, äh, massive Einschnitte in der Apothekenwelt machen. Das zweite Szenario habe ich zwar schon äh, am Rande von gehört, äh, habe es aber tatsächlich noch nicht so akut auf dem Schirm, weil ich denke, okay, das kann in den nächsten fünf Jahren äh, vielleicht schon so sein, aber man, man weiß es nicht, ne? also durchaus. Amazon ist dann mit Sicherheit äh, eher der der Big Player, der das Business tatsächlich komplett umkrempeln kann und äh, ich glaube, da wird es für, für viele Apotheken tatsächlich eng werden, die eventuell noch nicht wirklich gut aufgestellt sind, die hier das ein oder andere verschlafen haben, eventuell auch klar von ihrer von ihrer Lage nicht so, so optimal ähm, angesetzt sind. Also das, das wird schon extreme Einschnitte haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, Daher halt auch meine Aktivitäten so in den letzten Jahren. Äh, ja, sich mal einen ein zweites Stand aufzubauen, weil ich bin gespannt, was auch mit meinen Apotheken in den nächsten zehn Jahren passiert. Ich muss mindestens ja die zehn Jahre eher noch ein bisschen länger durchhalten. Ähm, also ob ich bis zu meiner Rente tatsächlich noch Inhaber von, von ja, zwei Apotheken oder wie vielen dann auch sein werde, ich bin gespannt, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ich meine, das, was natürlich eine Apotheke wirklich mitbringt, ist ja der Fokus tatsächlich auf Beratung. Also wirklich dann zu sagen, der Apotheker mit seinem Team oder die Apothekerin mit ihrem Team wird zu Gesundheitscoaches, die regional wirklich den, 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 den Bezug zu den Menschen haben. Also wo Beziehungen entstehen oder auch entstanden sind über die letzten Jahre. Aber wo das Abverkaufen von Medikamenten lediglich dann vielleicht noch ein Touch auf einem iPad ist, was dann von irgendeinem Logistiker direkt zu Hause beim Kunden ausgeliefert wird. Aber ich komme in die Apotheke, um mich in einem persönlichen Gespräch beraten zu lassen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das eher so Beratungsboutiquen sind, die vielleicht auch ihre eigenen Produktlinien haben, so wie bei dir. Ja, also ja
2: das oh, ist dann vorstellbar. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, war fertig.
2: Also vorstellbar ist das schon, aber wenn wir davon ausgehen, dass Amazon da mit Hochdruck arbeitet, mhm. äh, siehst du die Apotheker mit Hochdruck an dem Modell arbeiten, was du äh, dir da entsprechend ausmalst oder was klar ja auch in vielen anderen Köpfen äh, rumgeistert. Ich glaube, dafür brauchen wir viel zu viel Zeit. Und der Zug ist vorher schon abgefahren. Also wenn, wenn Amazon da losrollt, äh, zu sagen, okay, jetzt brechen wir uns hier die Umsätze weg, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie in diesem Beratungsbereich ein bisschen stärker Fuß fassen, wird vielleicht oder anderen schwierig werden, ne? weil ja, das wird ja doch relativ fix gehen, meiner Meinung nach.
1: Ja. Also vielleicht an dieser Stelle auch noch einen kleinen äh, Werbebanner hier reingehängt, ähm, worauf wir sehr stolz sind, ähm, ist wirklich, dass es eine Community tatsächlich gibt von Apothekern, die was machen, nämlich der Apothekenfachkreis. Ähm, und was ich da, da wirklich toll finde, ist, dass ähm, es werden Ideen diskutiert, es werden Ideen ausprobiert und es werden natürlich auch Learnings aus den Sachen gezogen, weil nicht alles, was man da ausprobiert, funktioniert. Es ist ein super schwieriger, weil reglementierter, also vom Gesetzgeber reglementierter Markt. Ja, man kann nicht alles machen, aber das ist wirklich mittlerweile so eine tolle Community geworden, dass wir mit den Apotheken halt wirklich auch verschiedene Dinge ausprobieren werden, so wie du das eben auch machst in, in deinem Mikrokosmos. Und ich glaube, man muss einfach die Synergien bündeln, weil kein Einzelapotheker wird irgendwas gegen Amazon ausrichten, aber in der Menge kann man schon auch den, ähm, äh, den Gedanken verfolgen, hier was entgegenzusetzen oder beziehungsweise so diesen Transformationsprozess der Apotheke selbst mit zu kreieren, mit ja, Also das ist auf jeden Fall...
2: Absolut ja, richtig. richtig. Deshalb auch äh, die Kooperation bei uns, wo wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie ja. ne, stellen wir uns auf solche Szenarien ein. Absolut richtig. Alleine sehe ich ganz genauso, äh, ist man da ein bisschen verloren. Ja,
1: ja absolut. Steffen, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet für dich. Äh, ganz schnell, ganz spontan aus dem Bauch aus, was dir dazu einfällt.
2: Okay, <lacht> schieß los.
1: <lacht> was ist deine Mission?
2: Meine Mission ist, Menschen in diesem Dschungel an Gesundheitsthemen und Gesundheitsinformationen an die Hand zu nehmen und zumindest den Weg aufzuzeigen, den ich für den richtigen halte, schön. der hoffentlich nicht ganz so verkehrt ist.
1: Ja, schön. Ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß, ist?
2: <lacht> Talent, das ist natürlich schwierig. Ein Talent, von dem keiner was weiß so wahnsinnig viele Talente verborgen, da habe ich glaube ich nicht, weil ich, wenn ich ein Talent sehe, damit auch nach draußen gehe und es zeigen möchte, also insofern, ich kann weder unter der Dusche singen, noch das <lacht> wüsste ich tatsächlich nichts. Also wenn ich ein Talent bei mir entdecke, versuche ich das eigentlich auch zu nutzen und daraus was zu machen, also insofern, ob es so große verborgene Talente gibt, müsste okay. ich hier Ad hoc müsste ich vielleicht mal meine Kinder auch fragen, wenn sie nach Hause kommen, ob sie was wüssten. Okay. <lacht> vielleicht okay. Luftgitarre spielen, das könnte sein. Ja, aber das ist. <lacht> ah, das ist schön. <lacht>
1: <lacht> Wie hältst du Körper und Geist fit?
2: Ja, mein Geist natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> und mit regelmäßigen ja. Entspannungsstunden tatsächlich, die ich mir dann am Wochenende mit meiner Familie gönne. Ähm, der Körper leidet auch bei mir. Ich bin jetzt in dem Alter, äh, wo man merkt, dass äh, die Ernährungsthematiken, die wir, glaube ich, alle äh, als Schwierigkeit haben, doch auch seine, äh, ja, seine Auswirkungen zeigt. Ähm, ich jogge hin und wieder, allerdings deutlich zu wenig. Und äh, das ist durchaus auch eine Mission, äh, der ich wieder ein bisschen stärker nachgehen muss, Zeit, sich auch für sich selbst äh, zu nehmen und nicht zu viel Zeit immer nur in Apotheke und Unternehmen und andere Ideen reinzubringen, sondern einfach mal wieder zu sich zurückzufinden. Mhm. Das vergisst man leider in diesem, ja, auch in dieser digitalen Welt sehr schnell, weil die frisst unheimlich viel Zeit, aber sie schafft auch meiner Meinung nach so eine gewisse, gewisse Sucht. Äh, also das kann ich schon an mir selbst feststellen, wo man nicht irgendwie sich da selbst nicht zu verlieren, ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Äh, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Das eine Wort. Der Gesundheitsexperte.
1: Zwar <lacht> okay. <Es> zwei, <lacht> aber wir nehmen Gesundheitsexperte.
2: Achso, Ach das der, ja, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, da nehmen wir nur Gesundheitsexperte. Ja. Cool,
1: man kann kreativ sein und das auch zusammenschreiben. Der
2: Wobei ich mich ja mittlerweile Gesundheitsunternehmer nenne, weil man halt viele andere Standbeine hat. Ja.
1: ja. Und weil du was unternimmst, das finde ich einfach so toll genau. in der deutschen Sprache. Unternehmer, Unternehmen, aktiv sein. Ja. Was war so in deinem Leben der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonderen Einfluss so auf deinen Werdegang hatte?
2: Deine, deine <lacht> kurzen Fragen sind aber äh, haben es durchaus in sich hier. Äh, der wichtigste Rat: äh, der Kunde ist König ist immer so der Klassiker, ne? Der man gerne nimmt. Äh, also für den Kunden zu brennen ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt auch, äh, wie ich meine meine Mitarbeiter führe. Also ich mag diesen Satz zwar nicht unbedingt, Kunde ist König, der ist so platt und irgendwo hat er eine, was Wahres drin. Also ich äh, würde ich jetzt einfach, dass das mir spontan aus dem Bau rauskommt. Also insofern sage ich das hier einfach mal.
1: Okay. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Ja, mehr auf seinem Bauch zu hören und einfach die Dinge, die da so in, im Bauch, im Kopf oder wo auch immer in einem Inneren äh, entstehen, rauszulassen. Und wenn man das für richtig empfindet, diesen Weg auch zu gehen, egal, was die Leute drumherum sagen. Äh, das heißt, sich selbst da wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, nein, das ist das, wofür ich brenne, das ist meine Leidenschaft und diesen Weg verfolge ich jetzt auch. Und dafür denke ich mal, stehe ich. Äh, ich habe schon viel Kopfschütteln äh, okay. Rechts und links von mir gesehen, äh, aber einfach zu machen und zu sagen: Nee, das ist das, äh, was ich so fühle, was ich so spüre, das möchte ich gerne machen, das dann auch wirklich zu tun. Ja, schön. Äh,
1: kannst du uns drei äh, Tools oder auch Internetressourcen nennen, ähm, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben? Könnte eine App sein, könnte eine Internetplattform sein, ein Ratgeber oder so, sowas?
2: Ja, natürlich gerne gesund.tv. Ne? Das ist eigentlich die, die wichtigste Ressource, die ich hier neben meinen anderen äh, Seiten nennen kann. Nein, ähm, ähm, Gesundheitsressourcen, wo ich mich häufig bewege, ist tatsächlich PubMed, um äh, über äh, Studien mich zu ähm, informieren und äh, entsprechend nachzulesen. Die Seite nutze ich doch unheimlich oft. Ähm, was nutze ich sonst noch an Gesundheits-Apps? Äh, ja, neben Runtastic, äh, da hat natürlich jeder auch so seine entsprechenden Fitness- oder Lauf-Apps wahrscheinlich auf dem Handy, also auch die ist bei mir relativ weit vorne und äh, wird ab und an genutzt, wenn ich denn dann dazu komme. Ähm, ansonsten habe ich unheimlich viel ausprobiert, muss aber gestehen, dass ich das meiste auch tatsächlich äh, wieder gelöscht habe, weil es dann irgendwie doch nicht so für mich äh, tatsächlich einen wahnsinns Benefit gezeigt hat. Also ich nutze in dem Bereich von Gesundheits-Apps relativ wenig, sondern recherchiere doch recht breit im, im Internet. Mhm. Das ist jetzt so spontan. Vielleicht bald Valeo. Ne? Valeo könnte vielleicht, so wie du mir erklärt hast, eine App sein, <lacht> die, ich, äh, die ich nutzen möchte, ja.
1: Bitte, und da möchte ich dein Coaching sehen. Ja, sehr, sehr gerne. Das besprechen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver. Äh, äh, gibt es ein Buch, was für dich wirklich einen großen Mehrwert hatte? Gab es so eins, wo du sagst, hey, daran erinnere ich mich sofort, wenn ich an Bücher der Vergangenheit denke?
2: Ah, ich Lese momentan ein Buch, wo ich allerdings noch nicht allzu viel äh, sah möchte, was mich unheimlich inspiriert, auch bezüglich äh, ja, Ausbau von ja, Schulungsmöglichkeiten oder aber auch Vortragsmöglichkeiten, ähm, wo man den, den Mensch halt tatsächlich so von der Steinzeit begleitet bis äh, in die heutige Zeit. Das finde ich unheimlich spannend. Äh, ansonsten tatsächlich Bücher aus der Vergangenheit, äh, die mich. Äh, inspiriert haben zu dem, was ich jetzt so tue, eher, eher wenig. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich zu viel digital mittlerweile in den letzten Jahren unterwegs bin. Ich bin tatsächlich nicht mehr ein, ein großer Buchleser, sondern äh, ja, überfliege extrem viel, wie man das dann halt so im, im digitalen Bereich macht, ziehe mir dann da entsprechend meine Informationen raus. Aber ähm, eine kleine Geschichte der... Der Menschheit, meine ich heiße das Buch nicht, dass ich das jetzt falsch zitiere, das ist wohl das, was mich so aktuell zumindest am, am meisten beschäftigt. Hm?
1: Cool. Ähm, wenn du an die Gesundheitswirtschaft denkst, welche drei Personen sollten wir hier im Interview auch nochmal sprechen, um von denen zu lernen? Wen würdest du hier gerne mal hören?
2: hast du mich natürlich auf den Fuß gefasst. Dafür müsste ich wissen, wen ihr schon alles <lacht> interviewt habt. Das weiß ich natürlich äh, so, <lacht> so definitiv noch nicht. Welche drei Personen? Wie, du hast nicht, können, nicht alle der 400
1: Folgen gehört?
2: 400 <lacht> Folgen waren es. Okay. Ja, nee. Bei 399 musste ich dann aufhören weil der Termin. <lacht> ja doch fast alle durch äh, ja ihr könntet ja gerne mal irgendwie mit dem CEO von, von Amazon reden und mal hören was er entsprechend so für, für Pläne äh, äh, in, den, in den nächsten Jahren ansonsten äh, coole Idee. ist das eine ganz gute Idee ne? ja. ja den fragen wir ich werde damit sicher auch zu einem Interview äh, kriegen ja gar keine Frage finde ich, find ich ja tatsächlich eher, <lacht> eher so, so, so kleinere Startups interessant, wobei mir da jetzt keins einfällt. Ähm, ich einfach mal anhören könnte, was haben die so für Ideen, das ist eigentlich eher das, was mich so interessiert, wo ich auch gerne in die Gespräche reingehe, um mal zu gucken, was so die ganzen, ich ja, sag mal eher kleineren Tüftler so äh, auf dem Schirm haben, mhm. was die für Ideen haben, das ist eigentlich das, was mich am, am meisten interessiert, statt jetzt hier irgendwelche großen Gesundheitspäpste oder wie auch immer äh, zu interviewen, wo man ja wahrscheinlich eh schon ähm, ja, die meisten Informationen darüber kennt, weil, ja, weil darüber viel berichtet wird oder geschrieben wird. Also die kleineren würden mich mehr interessieren.
1: Okay, das ist doch auch ein schöner Input. Also einfach auch die Hidden ja. Champion, eher wirklich mal fürs Mikro die zu vollkommen richtig. Okay. So also wie ein
2: ja. Tom Glaser, der Valeo hier mit äh, an den Start hat <lacht> zu interviewen, ja. <lacht> wie er dann auf die Idee gekommen ist. Das wäre doch viel interessanter, als jetzt hier so ein Big Fish zu fragen, äh, wie er den Markt so sieht. Ja.
1: Schön, habe ich mit aufgenommen. Steffen. Norm. <lacht> Steffen, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe aber noch eine, nämlich die wichtigste Frage. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Ja, das war der Punkt, den ich eben auch schon genannt habe. Tatsächlich zu gucken, dass man das macht, wofür man brennt, hm. wo man Spaß dran hat. Allerdings auch zu schauen, dass man sich nicht verbrennt, sondern dass man sich immer wieder Auszeiten nimmt, Zeiten auch äh, mit, mit seinen Lieben verbringt, die einem auf dem Weg begleitet äh, und schaut, dass man sich nicht verbiegen lässt äh, von Meinungen anderer. Ähm, ja, klar, äh, jeder meint, es besser zu wissen, es anders zu wissen, ähm, mehr auf sich selbst zu hören. Das ist so das, was was am Ende des Tages einen, einen glücklich macht. Ist ist mein, mein Ansatz.
1: Ja, schön. Große Resonanz auf meiner Seite dazu. Und das lassen wir genauso stehen. Steffen, ich bedanke mich herzlich für alles das, was du uns hier heute mitgebracht hast, für deine Zeit vor allem. Wir werden alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken und kann jetzt mich einfach nur noch von dir verabschieden und vielen Dank sagen.
2: Ja, ich danke auch für die Chance, hier interviewt zu werden und mal so ein bisschen was auch an Informationen zu geben. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Bis bald. Tschüss.